0: Una cosa es la complejidad y la incertidumbre de la vida, y otra cosa es la desorientación. No podemos vivir desorientados, tenemos que saber hacia dónde vamos y qué visión tenemos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez. Y cada semana estamos aprendiendo sobre liderazgo, finanzas personales, inteligencia emocional, inteligencia social negocios, inteligencia espiritual, entre muchos otros temas más que estoy seguro que van a ser mucho de tu interés. Y el día de hoy quiero darle un poquito de continuación al podcast de la semana pasada donde vimos siete principios para cambiar tu ser y para ser una persona realmente auténtica con una esencia real y no ser una copia de alguien más, ni tampoco actuar y vivir en una vida de las apariencias donde tal vez estás tratando de hacer cosas para parecer, pero que realmente no te llevan hacia ningún lado. Y en esta semana platicando con algunas personas, me di cuenta que hay personas que de repente cambian su filosofía de vida por algún libro que leen o por alguna idea que les es interesante, pero esa idea la adaptan de acuerdo a su conveniencia y al lugar de estancamiento donde están o al lugar donde no han podido salir por la mediocridad o por no estar orientados perfectamente hacia dónde vas. y por qué te platico esto porque a veces de repente decimos bueno no seas tan duro contigo mismo, no quieras alcanzar algo de manera forzada si algo no se da, pues desiste déjalo y cambia hacia dónde ibas y creo que no es así. Por eso empecé con esta frase, cualquier cosa puede pasar, la incertidumbre de la vida es grande, la complejidad de la vida es mucha, pero el estar desorientado, si no tener un norte en tu vida, hacia dónde vas, creo que es el caos total y eso sí generaría una vida sin propósito, una vida con mediocridad, una vida sin mucho sentido, simplemente viviendo en base a lo, a lo que te va pasando, a lo que vas a lo que vas viviendo, a lo que te va sucediendo, vas reaccionando de acuerdo a eso y tendrías una vida demasiado fácil o demasiado sencilla sin ser intencional. Y considero que esta vida, para poder lograr lo que has venido aquí a hacer, cumplir tu propósito, tienes que ser demasiado intencional y tienes que vivir la vida proponiendo cosas. Tienes que vivir la vida enfocado hacia dónde vas. Y por eso quiero hacer este, este podcast para ponerte a pensar y me gustaría hacerte cuatro preguntas que estoy seguro que si las reflexionas y te tomas un tiempo para después escribirlas y contestarlas, vas a poder enfocar en el sentido auténtico del propósito por el cual estás acá. Pregunta número uno, ¿qué quiero sentir en mi vida? Pero quiero que pienses, ¿qué realmente quiero sentir? No nada más quiero sentir felicidad, no nada más quiero sentir alegría, no nada más quiero sentir gozo, placer sino realmente qué es lo que quieres sentir y cómo vas a vivir esta vida en la parte emocional para que tu emoción y tu sensación y tus sentidos estén conectados con lo que quieres. Pregunta número dos, ¿qué es lo que necesito cambiar en mi vida? Todos, sin excepción alguna, hemos descubierto que hay cosas en nosotros que es necesario cambiar. Pero a veces no lo enfocamos y a veces decimos, bueno pues sé que tal vez pudiera cambiar, pero bueno, así soy y ni modo, que la gente me quiera como soy. Si alguien me va a querer, me tiene que querer como soy y esa es una mentira terrible que te tiene atado. ¿Por qué? Porque si tú identificas exactamente qué es lo que tienes que cambiar y empiezas a cambiar, las, en el podcast pasado vimos que había dos tipos de cambios, el cambio progresivo, que era paso a paso, y el cambio disruptivo, que era un cambio de 180 grados yendo en otra dirección totalmente a lo que estabas haciendo y pensando. Pregunta número tres, ¿qué necesito empezar a desarrollar en mí? ¿Qué cualidades, qué virtudes, qué cosas no tengo que estoy seguro que necesito desarrollar para poder seguir avanzando, para, para poder seguir logrando mi propósito para poder seguir estructurando este camino tan maravilloso que se llama vida y poder estar en este proceso de crecimiento constante, realmente desarrollando cosas que tal vez no tienes todavía. Y por último, quiero que reflexiones en esta pregunta, ¿qué cosas, lo que si yo lograría, mi vida tendría sentido? ¿Qué cosa puedo lograr o deseo lograr para que mi vida tome el sentido auténtico por el cual creo yo que estoy acá? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu máximo sueño? ¿Cuál es tu máxima visión? ¿Cuál es tu máximo anhelo? ¿En quién te quieres convertir? ¿Qué es lo que quieres lograr para que tu vida tenga un sentido totalmente auténtico y tú puedas decir, estoy caminando todos los días hacia mi propósito de una manera intencional? Y entonces, contestando algunas de estas preguntas, te vas a dar cuenta que son muy profundas y tienes que tomar un tiempo para poder enfocar y reflexionar, no las vas a contestar en un minuto o dos, necesitas tomarte un tiempo para pensar y que puedas enfocar y orientar tu vida hacia el norte que debes de tener y que dices que quieres lograr. Y para eso tienes que seguir enfocando en cambiar tu ser. Si solo enfocas en hacer pequeños cambios externos que no están siendo provocados por la visión y por el propósito que tienes, simplemente porque sabes que son buenos por sí solos, nunca jamás vas a cambiar tu ser. Y hoy te quiero dar otros siete principios o siete consejos o siete cosas en donde necesitas enfocar para poder mejorar y seguir cambiando tu ser. Consejo número uno, necesitas ser ordenado o necesitamos ser ordenados. Dice mi mentor Yokoi Kenji que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Pero la disciplina es el resultado de tres cosas. Primero, orden, puntualidad y limpieza. Si tú tienes esas tres cosas juntas, empiezas a tener disciplina. Pero el orden, a veces pensamos que no es tan importante el ser ordenados si y el enfocar en tener orden. El orden es un principio que le da claridad a la mente y que hace que las personas puedan pensar de una mejor manera, más intencionales. ¿Qué tan ordenada es tu vida? ¿Qué tan ordenado es tu tiempo? ¿Qué tan ordenado está el espacio donde te desarrollas? ¿Qué tanto orden tienes? ¿Eres una persona que busca el orden o eres desordenado y dices, bueno, es que yo soy así, soy un poco más artístico, me gusta como que no ser tan estructurado, ser desordenado, porque a veces nos justificamos en eso. Y entonces aceptamos cosas que están mal pensando que así somos y que no está tan mal ser así. Quieres enfocar en tu propósito y quieres caminar hacia allá, tienes que ser una persona ordenada. ¿Y qué significa ser ordenado? Cristian, yo no sé si soy ordenado, no sé si soy tan ordenado. ¿A qué te refieres con ser ordenado? Me refiero a que tengas el control de tu espacio, de tu tiempo y de hacia dónde quieres llegar. Eso es, significa ser ordenado. Y a veces es en lo sencillo, no necesitas... Así como que tomar un curso de orden, necesitas todos los días enfocar en eso para que puedas convertirte en una persona ordenada. Pero las personas ordenadas empiezan a tener disciplina, empiezan a tener enfoque y empiezan a cumplir sus objetivos en menor cantidad de tiempo. La persona que es ordenada siempre tiene estructurado las cosas para cumplir lo que se propone en una mejor cantidad de tiempo, menor, y entonces es mucho más productivo. El orden genera productividad. Deberíamos de ser personas muy ordenadas. De hecho, la cultura japonesa se caracteriza por ser demasiado ordenados, demasiado disciplinados y por eso se ha hecho una gran potencia. Consejo número dos, debemos de ser ahorradores. Y yo creo que esto lo hemos escuchado una y mil veces, pero no hemos enfocado bien ahí en lo que significa ser ahorradores. Para que tú puedas ser una persona ahorradora, tienes que controlar tu emoción y esto es clase eh, práctica de finanzas personales. Te tiene que sobrar dinero mes a mes de acuerdo a lo que estás ganando. Si tú estás ganando 10 mil pesos, solamente puedes vivir con 9 mil pesos y te tiene que sobrar cuando menos el 10% para que eso lo ahorres. Pero ¿hasta cuándo vas a entender que tienes que ser una persona ahorradora y moderada en tus gastos? Si tú estás pensando que ahorita no puedes ahorrar porque ganas poquito dinero, ¿quién te hace pensar? que cuando ganes una mayor cantidad de dinero vas a ser ahorrador. ¿De dónde vas a encontrar la motivación para empezar a ser ahorrador si no empiezas el día de hoy con lo poquito que tienes? ¿Es bueno ser ahorrador? Claro, todas las personas que tienen un, un propósito claro hacia dónde van siempre son ahorradores y siempre son previsores. Y cuando tú ahorras dinero va más allá de simplemente guardar dinero en un lugar. Tiene que ver con moldear tu carácter. Tiene que ver con moldear tu deseo de adquirir las cosas de manera impulsiva. Tiene que ver con el control de tus emociones. Y yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir enseñando. Las finanzas personales es más, es más un problema emocional que un problema de números. Tener el control de tu dinero es un problema más emocional que un problema de números. Debemos de ser personas ahorradoras. Cuando eres una persona ahorradora y siempre estás viviendo por debajo de de lo que ganas y siempre te estás sobrando dinero mes a mes, empiezas a tener mucho mayor facilidad para poder lograr cosas, empiezas a poderte disciplinar para alcanzar objetivos y empiezas a ver la vida no de manera impulsiva, sino de manera real, alcanzando los objetivos que te propones hacia un plazo y después de que cumples ese objetivo, empiezas a crecer en carácter y empiezas a crecer en fe. Ser oradores nos hace ser grandes personas. Punto número tres, tener iniciativa. Y este punto me encanta, porque si tú no eres una persona que proponga y que tenga iniciativa de vivir una vida intencional, puede ser que las circunstancias, la complejidad y las cosas que te van pasando día con día, te empiecen a ser una persona temerosa y empieces a perder la iniciativa. Una persona con iniciativa siempre ve lo positivo de las cosas y siempre va hacia adelante. Una persona con iniciativa nunca se queda sentada en un lugar y siempre dice, podemos dar más, podemos mejorar, podemos proponer esto y podemos ir hacia adelante. ¿Cuánta iniciativa tienes o cuánta iniciativa has perdido a causa de las dificultades y de los problemas que estás enfrentando? No puedes perder tu iniciativa. Tienes que ser una persona con iniciativa de estar proponiendo siempre un futuro mejor para ti. Solamente las personas que tienen iniciativa son los que logran pasar al siguiente nivel y salir de su zona de confort. Sin iniciativa jamás vas a dar un paso hacia adelante y jamás te vas a tirar al vacío donde ya no tienes el control de las cosas. Cuando tienes iniciativa y eres una persona que empuja y que va hacia adelante, entonces empiezas a ver que la vida empieza a acomodarse de acuerdo a lo que tú vas proponiendo. Los líderes siempre tienen iniciativa y nunca se quedan sentados en una silla esperando que las cosas pasen, sino que hacen que las cosas pasen. Consejo número cuatro, debes de tener empatía. Y este me encanta porque a veces pensamos que somos el centro del universo y no tenemos empatía con las personas que están a nuestro alrededor o nos cuesta trabajo ponernos en los zapatos de otra persona. Eso es ser empático ponerte en los zapatos de otra persona, ver la vida como esa persona la ve y tratar de entender la cosmovisión que esa persona tiene para sent sentir y poder reflexionar y poder analizar las cosas como esa persona las ve. A veces somos demasiado tajantes y lo digo, me incluyo, porque a veces cuando vas creciendo, vas estudiando, vas mejorando, vas haciendo tus propias hipótesis y vas avanzando y puedes ver que tienes resultados empiezas a tener menos empatía con las personas que piensan diferente a ti. Y empiezas a ser un poquito más criticón o a juzgar un poquito más personas que piensan diferente a ti, pero la empatía es una cualidad que no debemos de perder, es un valor que debemos de recuperar todos para poder seguir avanzando y ser, mejor, ser mejores personas. Sin empatía, nadie va a querer estar contigo. Cuando empiezas a tener empatía y puedes aceptar o puedes entender que hay personas que piensan diferente a ti, pero que aún así cuando piensan diferente a ti no, no tiene por qué haber un conflicto, sino en la diversidad de ideas hay crecimiento y puedes aceptar que otra persona piensa diferente a ti sin cambiar tu estado de ánimo. Eso significa tener empatía. No estoy diciendo que cambies lo que crees simplemente porque escuchaste a otra persona que creía diferente a ti pero sí estoy diciendo que razones que analices y que puedas aceptar que alguien más piensa diferente y que tal vez no tienes tú la razón en todo lo que tú estás pensando o la manera en la que se deben de hacer las cosas. Cuando tienes empatía, puedes aceptar un consejo de una persona, aunque tal vez tú digas, ¿Esta persona qué me va a enseñar a mí? Si ni siquiera eh, me gustaría a mí vivir como él vive. Acepta escuchar a las otras personas y tener empatía porque la empatía genera cambios, la empatía genera crecimiento, la empatía genera amistad, la empatía genera lazos de fraternidad, la empatía genera que caigas bien a otras personas. La empatía es un valor demasiado importante que no debemos de, per de perder y de ser demasiado empáticos. Y para eso hay tres preguntas que hace John Maswell que las personas siempre se hacen acerca de ti. Pregunta número uno, ¿te interesas realmente por mí? Cuando tú estás hablando con alguien y le quieres dar una cátedra de enseñanza o quieres mostrar que estás leyendo y quieres mostrar que has crecido y a veces no dejas de hablar, esa persona siempre se pregunta, ¿tú te interesas realmente por mí? Pregunta número dos, ¿puedes ayudarme? ¿Realmente estás interesado en ayudarme? Yo tengo un problema y, y no sé si tú estás como un doble propósito queriendo que yo te ayude a ti o realmente tú puedes ayudarme. Eso genera empatía. Y pregunta número tres, ¿puedo confiar en ti? Tengo un problema, tengo una dificultad, tengo algo que nadie le he contado y te lo puedo contar a ti porque confío en ti. Eso es tener empatía. Si tú eres una persona con empatía, siempre vas a tener personas que se acercan a ti y te van a contar sus problemas. Si no eres empático, siempre las personas te van a oír y no te van a contar absolutamente nada de ellos. Consejo número cinco, busca la excelencia y este es, un, este es un gran tema un debate aquí porque muchas veces dicen es que nadie es perfecto todos nos equivocamos y debemos de aceptarnos con nuestras imperfecciones que tenemos y eso está bien y yo no estoy diciendo busca la perfección estoy diciendo busca la excelencia y hay una gran diferencia ahí el buscar la excelencia significa en que creas que todo lo que estás haciendo lo puedes mejorar y lo puedes hacer mejor la siguiente vez si lo que tú estás haciendo crees que es la mejor manera de hacerlo, no vas a buscar la excelencia y te vas a quedar estancado en la mediocridad. ¿Y qué crees? Pronto va a llegar una persona que lo va a hacer mejor que tú y que vas a ser desplazado del lugar en el que estás. Es importantísimo que sea lo que sea que estés haciendo, siempre busques ser de eh, una persona con mayor excelencia, dar, hacer las cosas con excelencia y hacer las cosas lo mejor que pudieras hacer. No... Pienses que siendo ligero, que siendo una persona no tan preocupona, está bien y puedes darte el lujo de ser mediocre y hacer las cosas a medias. Tienes que ir en busca de la excelencia y tienes que buscar siempre estar en los lugares de excelencia. Los mejores lugares, los lugares de reconocimiento, las medallas de oro, se las llevan las personas de excelencia. Y todos... En la historia siempre recordamos a los número uno. Estar buscando la excelencia te va a estar siempre estar apuntando al número uno. Y la excelencia es un gran valor y es, un gran, es una gran virtud que todos deberíamos de tener. Buscar siempre la excelencia. Consejo número seis es ser enfocado y comprometido. Hace poquito escuché un podcast que me encantó de una persona y dijo, yo puedo ver la madurez de alguien de acuerdo al nivel de compromiso que tiene con la vida. Siempre le pregunto a alguien cuando me dice que ya está avanzando, que ya está creciendo, ¿qué compromisos tienes? Y si esa persona me dice, no tengo ningún compromiso, yo siempre le digo, te hace falta mucho por crecer y te hace falta mucho por madurar. Somos el resultado de los compromisos que adquirimos y eso es lo que determina nuestra vida. Si tú eres una persona que le huye al compromiso, me gustaría que te analizaras hoy un momento y tú pudieras pensar, ¿por qué no me gusta el compromiso? ¿Sabes por qué? El compromiso te reta a cumplir tu palabra. El compromiso te reta a quedar bien con lo que dijiste y con lo que tienes que hacer. El compromiso te hace eh, poder empujar un poquito más y cumplir en tiempo y forma algo que dijiste que ibas a cumplir. Pero el compromiso es un valor que en este momento ha, ha perdido tanta fuerza y las personas, muchas personas, sobre todo los jóvenes, están huyendo al compromiso. Ya no quieren trabajar en un lugar donde tengan compromiso dicen es que a mí me gusta llevar mi tiempo y hacer lo que yo quiera entonces no me gusta mucho comprometerme ya no le ponen fecha de entrega a los trabajos porque le huyen al compromiso entonces dice la gente bueno este trabajo te lo va a terminar más o menos entre jueves y viernes y si tú eres una persona de compromiso tú das por hecho que el jueves o viernes lo va a entregar pero de repente llega el viernes y son las 11 de la noche y te das cuenta que no te entregó nada y que no hay compromiso, ni hay formalidad, ni hay enfoque de qué es lo que quiere hacer. Entonces tú le hablas y le dices, oye, quedaste de entregarme el trabajo el viernes como máximo. Y te dice, ¿qué crees? Se me atravesó una dificultad y no lo pude entregar. Pero bueno, no te, ag no te agobien ni te angusties, tranquilo, relájate. La siguiente semana sin falta te lo entrego. Y si tú eres una persona que te gusta el compromiso, yo creo que eso te molesta demasiado. Y tú puedes decir, no puedo creer que no tengas compromiso de poder salir adelante. Pero yo no quiero que veas hacia afuera. Quiero que ahora veas hacia adentro qué tanto compromiso tienes y qué tan comprometido estás con lo que dices que tienes que hacer y con lo que dices que vas a desarrollar en ti. Porque la persona más fácil de engañarse todos los días es el que ves en el espejo. A ese le das concesión. A ese sí le toleras ciertas cosas. A ese sí le lo quieres consentir y le dices, es que tranquilo, también estás cansado, hay que descansar. Y a veces violamos compromisos si no somos personas de compromiso. Tu compromiso determina tu crecimiento y forja tu carácter. Quieres ser una persona que va a crecer y va a lograr su propósito, necesitas compromiso. Y entre más bueno seas para tener compromisos y cumplirlos, mucho más... Madurez vas a tener y crecimiento vas a tener. Y por último, con este punto me despido. Punto número 7. Necesitas amar a Dios y amar a prójimo. Cuando Jesús estaba en la tierra, muchas personas estaban angustiadas pensando que vivían eh, bajo la ley y bajo las reglas de los diez mandamientos. Y entonces se acercan a Jesús y le dicen, oye Jesús, pues tenemos la ley de Moisés y hay diez mandamientos, los cuales pues la verdad sí están difíciles. Tratar de cumplirlos y de vivir una vida ordenada con los diez mandamientos no está tan fácil. este Y quisiera ver si tú nos la pudieras simplificar un poquito y que nos ayudes a que estos mandamientos, pues no los sentamos así como con un peso de, 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 de estar a fuerza cumpliendo las reglas, sino que tú nos pudieras ayudar a simplificarlo. Y Jesús les enseña esto y le dice, mira, solamente preocúpense por dos mandamientos y con eso resumen toda la ley. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos dos mandamientos resumes los otros ocho que hacen falta. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas y empiezas a buscar vivir bajo sus principios, entonces vas a entender en dónde tienes que enfocar y vas a entender que la vida es sencilla cuando conoces los principios de Dios. Hace ratito hablaba con un mentor y yo le decía es que esta vida no se trata de poner solamente reglas, sino de cambiar el ser y desarrollar nuestra alma para poder realmente tener sentido y convertirnos en personas auténticas. Claro, bajo los principios de Dios, sino hacia dónde enfocas, si no tienes una brújula, ¿hacia dónde le das? ¿Hacia dónde puedes decir esto para mí está bien o realmente es algo verdadero o esto es algo que es falso? Si tú enfocas en los principios de Dios los conoces y los quieres hacer parte de ti todos los días, ¿qué crees que va a empezar a crecer tu alma? Vas a empezar a conectarte más con Dios y vas a empezar a conocer al Dios de verdad. Dios no es una caricatura ni tampoco es una religión. Dios es el ser más increíble que existe sobre el universo y Él quiere tener contacto contigo y conmigo. Y el otro es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú puedes poner a, a una persona su beneficio por encima del tuyo, entendiste todo en la vida. Cuando tú puedes amar a alguien de una manera incondicional, esperando dar, esperando servir, sin esperar recibir, entendiste todo y eso va a direccionar y va a potencializar tu vida para que puedas cumplir tu propósito. Si tú ves a las personas como algo que ellos te pueden aportar a ti, como algo que ellos te pueden servir a ti y no los estás amando por lo que realmente son no por lo que dicen o por lo que hacen, sino por lo que son. Entonces no vas a poder desarrollar totalmente esto. Pero si el día de hoy en este podcast entiendes que si tú pones a tu prójimo, a la persona que tienes enfrente de ti, con mayor estima que a ti mismo y a esa persona le das valor, lo dignificas, si y le pones, como dice John Maxwell, un 10 de calificación en su frente y en base a ese 10 lo tratas, vas a empezar a amarlo y vas a entender que la vida se simplifica totalmente. Los problemas que tenemos los seres humanos casi siempre es por estar en contra o por no tener empatía o por pensar diferente a otros o por no estar de acuerdo con otros. Pero muchas veces eso lo puedes desarmar o lo puedes hacer amando a una persona. Quiero hoy darte estos principios porque yo creo que si enfocas en esos vas a ser mejor persona y vas a ser una mejor versión de ti. Quiero terminar con esto. La esencia siempre gana es inimitable, esa no tiene competencia. En otras palabras, tarde o temprano vas a mostrar el cobre y va a salir tu verdadero yo. Si estás viviendo de apariencias y si eres una persona que aparenta ser algo pero realmente no está transformando su ser, tarde o temprano tu esencia va a salir y esa no se puede imitar, ni a nadie puedes engañar con tu esencia porque tarde o temprano va a salir dentro de ti. Cuando alguien te dice, piensa en grande y te molesta, es porque cuando estás viviendo te das cuenta que es muy difícil pensar en grande. Pero hoy quiero decirte algo. Las gallinas no pueden pensar en grande porque son gallinas. Las águilas sí pueden pensar en grande porque son águilas. Si a ti te cuesta trabajo pensar en grande y piensas que eso es una gran mentira y que eso es como darle a tole con el dedo a alguien cuando te dicen piensa en grande y entonces lograrás cosas grandes, es porque tal vez eres una gallina y no eres una águila. Pero si eres un águila, puedes pensar en grande y para ti pensar en pequeño no es una opción. Confróntate tú. ¿Tú cómo estás pensando el día de hoy? Es más, ¿esta frase de piensa en grande la sientes bien, te gusta o la sientes incómoda? Decir, no creo yo que pensando en grande podemos avanzar. De acuerdo al tamaño de sus pensamientos, de acuerdo a lo que el hombre está pensando, eso es lo que el hombre es. Y si tú piensas en grande y empiezas a creer que puedes cambiar y que te puedes convertir de la persona que hoy eres, tal vez con mediocridad, tal vez con cosas que no te gustan, tal vez con cosas que sabes que tienes que cambiar y empiezas a cambiar, entonces vas a empezar a pensar en grande y entonces vas a empezar a desarrollar tu ser para que puedas lograr cumplir con tu propósito. No hay nada mejor en esta vida que encontrar tu propósito, e encaminarte hacia él y todos los días vivir la aventura de poder avanzar un pasito más hacia tu propósito entonces la vida tiene sentido, entonces empiezas a desarrollarte y entonces empiezas a ser realmente quien veniste a ser en esta tierra. Espero que estos principios y estos conceptos que vimos en este podcast te sirvan y si te sirvieron, compártelos con otra persona, compártelos con tu, con tu comunidad, compártelos con personas que quieres darles un buen mensaje para que puedan enfocar y centrar en su propósito y realmente construir grandeza. Lo único que quiero hacer es ayudar a la mayor cantidad de personas a que puedan descubrir su propósito, encontrarse con Dios, sacar su potencial y talento para entregarlo a otros y vivir una vida más plena y feliz. Esta vida es muy emocionante, pero depende de que seas intencional encaminándote hacia su propósito. La siguiente semana no te pierdas el podcast porque vamos a tener otra entrevista de valor. De una gran persona, no te quiero adelantar quién es, pero estoy seguro que te va a generar mucho valor y vamos a estar hablando sobre inteligencia social y sobre networking. Si te gusta ese tema, si es un tema que quieres aprender más, no te pierdas el podcast de la semana que entra porque estoy seguro que te va a generar mucho valor. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Saludos a todos.